0: Chega junto que eu vou lançar a braba, martelo batido. Zagueiro não ficará no Flamengo para 2022. Goleiro que não vem tendo oportunidade, quer deixar o clube. Técnico Renato Gaúcho detona a arbitragem após frustrante empate em 0x0 com o Cuiabá. E toda a repercussão do tropeço no Maracanã, que custou ao Flamengo voltar a depender apenas de si no Brasileirão para conquistar o tricampeonato, te prepara. A partir de agora, ó... É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e para me seguir nas redes, o link está aqui, vamos lá com informação, assista o vídeo até o final, eu que acabei de desembarcar aqui no aeroporto Afonso Pena em São José dos Pinhais para a partida desta quarta-feira, Copa do Brasil, primeiro jogo Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada e lógico, trazendo todo o clima da cidade e também a preparação do rubro-negro, eu que vim, ó, de Itapemirim. Maior espaçamento entre os assentos, escolha da poltrona. Grátis despacho, de grátis de bagagem, até 23 quilos. Tudo isso com as melhores taxas do mercado. Tá esperando o quê? Viaje comigo também pela Itapemirim. E o Flamengo que deixou a desejar, né? Afinal de contas, o rubro-negro tinha tudo com a derrota do Atlético Mineiro depois de 18 partidas para o Atlético Goianiense. Em Goiânia, por 2x1 de virada, bastava uma vitória simples diante do Cuiabá para que o Flamengo voltasse a depender apenas de si. Afinal de contas... Encurtaria a distância para nove pontos Sendo que o Flamengo tem dois jogos a menos Em relação ao Atlético Mineiro E ainda haverá o confronto direto No sábado, dia 30 deste mês No Maraca Mas o time não saiu do 0x0 zero zero. Aliás, chegou a abrir o placar No primeiro tempo Mas no meu entendimento Em uma é, compreensão Interpretação equivocada O árbitro da partida Manteve decisão de campo Mesmo tendo sido advertido pelo VAR, mas manteve o impedimento de Michael, que para mim foi completamente errado. Ele realmente estava adiantado no lance do ataque do Flamengo, mas houve um toque do defensor, do zagueiro do próprio Cuiabá. E para mim, quando existe esse toque do defensor, é reiniciada a jogada. E ao ser reiniciada a jogada... O Michael estava em condição legal. Para mim, errou a arbitragem. Mas e você? O que achou dessa interpretação? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Aliás, por falar em arbitragem, houve também outro lance polêmico. Já no final da partida, o atacante Vitinho sofreu uma cotovelada no interior da grande área. E o VAR sequer se pronunciou a respeito do caso. Fora a cera recorrente do Cuiabá durante todos os 90 minutos e mais os acréscimos. E nenhum jogador do Cuiabá foi advertido sequer. Verbalmente, né? não houve um cartão amarelo, por exemplo, para coibir esta prática. O técnico Renato Gaúcho criticou duramente a arbitragem e o VAR, principalmente porque não se pronunciou no lance capital já no final da partida.
1: Há muito tempo que eu venho falando que o VAR ele apita os jogos. Não é no jogo de hoje, é qualquer jogo. Eu dou exemplo sempre, eu converso com os árbitros, O lance duvidoso dentro da área não é o árbitro do VAR que decide se é pênalti ou não é pênalti. Ele tem que chamar o árbitro do jogo. Eu estava vendo agora no vestiário o lance do Vitinho. Eu não costumo falar de arbitragem, não é porque nós empatamos, que as pessoas vão falar, o Renato está falando da arbitragem. Então eu deixo para os especialistas mostrarem o lance e comentarem. Os especialistas... Da cotovelada que o Vitinho tomou no final do jogo. Se é um lance fora da área, no meio de campo, o jogador é expulso. Eu já vi vários, vários jogos, uma cotovelada dessa. Por menos, o jogador é expulso. E tem que ser expulso. Inclusive, meu jogador, se ele der uma cotovelada dessa, ele tem que ser expulso. Aí eu pergunto, por que, que o árbitro não foi chamado para revisar o lance? Porque, essa é a pergunta, eu quero que os especialistas me dizem se é falta ou não isso aí. Dentro da área. Então, dentro da área é, é, é pênalti. Se é no meio de campo, é expulsão. Quer dizer, então, porque foi dentro da área, eu não vou dar o pênalti. Eu não vou chamar o árbitro. Ah, não foi pênalti. Eu, sabe, eu estou cansado de de bater nessa tese de que o VAR apita o jogo. Eu não quero saber quem estava no VAR, não me interessa quem está no VAR. O objetivo do VAR, no lance desse, é chamar o árbitro do jogo. Olha só, tem esse lance aqui, ó. Ponto, deixa o árbitro do jogo decidir se é pênalti, se não é. O árbitro do jogo falou que o braço foi involuntário. Involuntário... Uma cotovelada é involuntária. Pode até ter sido sem querer, mas sem querer é falta. Aí eu pergunto, ah, não, o empataram, o Renato está chorando. Não estou chorando, não. É, é para o bem do futebol. É para o bem do futebol. O VAR tem que parar de apitar o jogo. O VAR tem que chamar o árbitro do jogo para ver. Ele vai decidir se é pênalti, não. Não tem essa de protocolo. Então não precisa do árbitro do jogo. O VAR faz tudo. Por que, que não chama o ar para decidir numa hora dessa? Você conversa com os árbitros dentro do campo, eles falam assim para os jogadores: quem manda no jogo sou eu, a autoridade sou eu. E eu concordo. Já que você é a autoridade que manda no jogo, vai lá no vale decidir se é pente ou não é. Ponto. Então eu gosto, gostaria de mostrar aí na televisão e os especialistas falassem desse lance aí. Eu gostaria de ouvir da parte deles: dos... para mim, ninguém vai me enganar porque eu não quero de paraquedas no futebol. Para mim é pente legítimo. Se fosse na minha área, também seria pente legítimo para o adversário. Então, eu gostaria que os especialistas falassem se foi pênalti, não. E gostaria, é que eu falo, de escutar o árbitro do VAR. O que ele achou desse lance? E o árbitro do jogo, para comentar também. Que uma falta dessa por muito menos, eu já vi vários, eu assisto vários jogos, eu já vi expulsões. Não importa em que parte do campo. Se é no meio de campo, fora da área, é falta, é expulsão. Dentro da área, é pênalti. Não tem essa de sem querer. Sem querer no futebol é falta. A maioria das faltas é sem querer. E por isso são faltas também. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Você já havia chamado a atenção para a cera excessiva dos adversários e o Cuiabá usou do recurso. Faltou o pulso para reprimir esta prática na partida de hoje? É, foi esse um dos motivos que eu fui no campo falar com o árbitro. Eu volto a repetir. Eu, eu converso, eu troco ideias, eu não, eu não critico a arbitragem. Eu falei, inclusive, para o bem deles. Eu falei, olha, vocês têm que coibir esse tipo de cera para o bem do futebol. É visível que o jogador vai ser substituído e ele cai no campo. 95% dos jogadores, eles caem no campo. Para ganhar tempo. O goleiro, toda hora, ganhava tempo para bater o tiro de meta. Tudo bem, ele tem direito, dá logo o cartão amarelo. Ou faz o seguinte... Chegou no final do jogo, dá 12 minutos, dá 10 minutos, dá 15 minutos. Se o meu time estiver falando cera, também faz a mesma coisa. Desconta. Dá o tempo de acréscimo. Aí quando abre, dá 7, 8 minutos, parece que o planeta vai explodir. Nossa, deu 8 minutos, deu 10 minutos. Mas ninguém quer saber o que o time fez dentro do campo, né? Então é por isso que eu falo para os Eles têm que coibir esse tipo de, 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 de cera para o bem do futebol. Pro bem, se o meu time estiver fazendo cera também, dá cartão amarelo, acrescenta 10 minutos, 15 minutos, mas que seja em todos os jogos. Em todos, tem que parar com isso. É só anotar, o jogador vai ser um substituído, ele cai no campo. Cada minuto tem um jogador caindo no campo. É difícil, é difícil você ficar dando soco em pontas de faca, não dá. as pessoas responsáveis, elas quase não fazem nada. E aí o futebol cada vez vai ficando assim aí eu vejo muitos comentários durante os jogos e dou razão para eles ah, teve 50 minutos de bola rolando 55 de bola, de minutos de bola rolando a gente não faz nada para coibir isso, aí não faz nada tem times que entram em campo pra olha, não tem que ter jogo é só cera, tempo e fica por isso mesmo, eu quero ver o hábito que eu vou aplaudir, pode ser até contra meu time Termina, antes de terminar o jogo, levantou a placa lá 15 minutos, 12 minutos 17 minutos, 10 minutos só que nesses minutos que eles estão dando os descontos, se o time adversário continuar fazendo cera, ele tem que continuar acrescentando. Porque não adianta nada, dá 10 minutos, desses 10 minutos tem 4, 5 minutos que o adversário continua fazendo cera. Tem que continuar acrescentando, aí vai acabar com isso.
0: Deixando muito bem claro que, pelo menos no meu entendimento, não dá para também tirar a responsabilidade do próprio time do Flamengo, que jogou mal, chutou pouco, sentiu. Os seus principais jogadores muito abaixo daquilo que podem render. O Gabigol, por exemplo, eu pude apurar isso. Realmente procede o que foi passado pelo técnico Renato Gaúcho durante a coletiva. O Gabigol não tinha condição de atuar. Eu achei até que ele deveria ter sido substituído antes, porque ele quase não entraria em campo. Ele chegou a ser avaliado antes da partida e realmente estava muito mal e entrou no sacrifício. E não conseguiu render aquilo que ele sabe que ele pode apresentar. Mas e você? Concorda com o técnico Renato Gaúcho? Para você, o VAR foi o principal responsável pelo Flamengo não ter obtido a vitória? ou os próprios jogadores têm essa responsabilidade, ou ainda, para você, o técnico Renato Gaúcho, em suas substituições, também não contribuiu. Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, a promoção casadinha foi prorrogada devido à alta procura A loja Nação Rubro Negra do Terminal Rodoviário do Tietê prorrogou até o próximo domingo a promoção casadinha. Uniforme número 1, O uniforme número 2 que o Flamengo vai utilizar na final da Libertadores. Masculino e feminino, além de todos os outros produtos à disposição da loja. Todos eles em condições imperdíveis. Você que mora na Grande São Paulo, vá até o segundo piso da rodoviária do Tietê, na loja Nação Rubro Negra, ou então, você em todo o Brasil, é só mandar um zap para o telefone. DDD 21 998646665. Vou repetir, hein? Está na tela. 998646665. Você não vai perder, com certeza, essa oportunidade. E. O técnico Renato Gaúcho, que não vem utilizando o goleiro Hugo Souza. Curiosamente, foi justamente diante do Atlético Paranaense, em uma Copa do Brasil no ano passado, que o jogador se notabilizou, realizando sua melhor partida na vitória por 1 a 0. Diante do próprio Furacão na arena da baixada, gol de Bruno Henrique naquela oportunidade que abriu o caminho para a classificação rubro-negra para as quartas de final. Mas naquela situação ele realmente teve uma atuação irrepreensível. Acontece que, logo depois daquela situação, quando da chegada do técnico Rogério Senni, curiosamente, o nosso querido é, Hugo Souza. É, escreveu a descendente E ele, olha que jogou bem hein? Jogou bastante em 2020 Foram 27 partidas Sendo que ele estreou os profissionais Já no segundo semestre Mas na temporada de 2021 Apenas 5 jogos Foram realizados Até agora E lógico que o jogador Depois de ter experimentado o gostinho De ter sido titular E até ter tido uma sequência Na neta rubro-negra Está descontente Não com o fato de não ser titular, afinal de contas é um consenso dentro do clube de que o Diego Alves é hoje o principal goleiro do elenco, ele que renovou o seu contrato até 31 de dezembro do ano que vem. Mas o fato é que o Hugo Souza foi o fim da fila, hoje o substituto imediato do Diego Alves é o Gabriel Batista. E o terceiro goleiro, a segunda opção, seria o César, que recentemente se recuperou de uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo. E o Hugo Souza, hoje, é a quarta opção para a posição. E o atleta, sim, inclusive através de seus representantes, procura alternativas, ou para se transferir por empréstimo, ou, em definitivo, para um clube onde possa ter maiores oportunidades. Ele que tem contrato até 2025, e uma multa elevadíssima, 50 milhões de euros, tudo por ter se notabilizado durante a temporada passada. E você, o que acha, o Hugo Souza tem razão em estar chateado, em estar insatisfeito hoje por ser a quarta opção para você? Realmente, ele hoje está no rabo da fila, está no final da fila para a posição? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está afim de ir comigo para o Uruguai para ver o Flamengo de perto? Então, você não pode perder em condições. Olha esses valores. Bate e volta. Saindo do Rio de Janeiro no dia do jogo e voltando de Montevidéu no dia seguinte. R$ 4.990. Isto mesmo que você ouviu, hein? R$ 4.990. Se você tiver um dinheiro a mais para investir, tudo junto, ó. É, passagem, hotel e translado, R$ reais saindo na véspera do jogo de São Paulo, em Guarulhos, e voltando no dia seguinte da partida, dia 28, menos de R$ novecentos R$ 7.990. Está esperando o quê? Entre em contato com o Outsider Tour, através do Zap... 21 DDD 966510941. Vou repetir, tá na tela, hein? 21 DDD 966510941. Corra, porque são vagas limitadíssimas e já estão acabando. Quero ver você comigo para comemorar o tricampeonato da Libertadores pelo Mengão na capital uruguaia. E o matelo foi batido. O Flamengo não vai ficar com o zagueiro Bruno Viano, jogador que, inclusive, foi titular na partida em que o Flamengo empatou em 0x0 com o Cuiabá, ao lado de Léo Pereira. Eu, inclusive, adiantei essa possibilidade nos meus vídeos que falavam a respeito da montagem da equipe. Tudo porque o Gustavo Henrique chegou a ser utilizado como centroavante no final da partida. Mas o Gustavo Henrique vinha de um período de inatividade, como o Bruno Viana estava fisicamente mais pronto, essa foi a opção, esta foi a, a vamos dizer assim, é, esse foi o motivo pelo qual o Renato Gaúcho optou pelo jogador. Mas fato é que o Flamengo não vai ficar com ele. Já estamos em outubro, ele tem contrato até o fim do ano e será devolvido ao Sporting Braga de Portugal. Tudo porque o Flamengo teria que desembolsar nada menos que 7 milhões de euros para ficar com o jogador em definitivo. Tudo bem que esse valor é o que está estabelecido em contrato. Flamengo poderia negociar diretamente com os dirigentes portugueses. No entanto, o Flamengo não teria interesse em ficar com o um atleta. Seria um alto investimento. O Flamengo prefere utilizar é, esses 7 milhões de euros para... Outras situações, como por exemplo a permanência do Thiago Maia, cujo contrato de empréstimo com o líder da França vai até 30 de junho do ano que vem, ou mesmo facilitar a negociação para a permanência em definitivo de Andrés Pereira. Portanto, o Bruno Viana está aí em seus últimos, suas últimas semanas, vamos dizer assim, com a camisa do Flamengo. E você? concorda com a decisão da diretoria de não permanecer com o jogador em definitivo e devolvê-lo ao final do período de empréstimo, deixe abaixo o seu comentário. E se você eh, quiser entrar em contato para saber mais sobre o canal ou propor parcerias, olha só, manda um zap para esse número que está aqui no alto da sua tela. Também estamos nas principais plataformas de áudio. Google Music Apple Music, também estamos no Amazon Music, Deezer, Spotify. É só colocar o meu nome, Mauro Santana, no buscador e você vai encontrar a podcast Vou Lançar a Braba. Se não puder me ver, vai pelo menos poder me ouvir. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou desse vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este... É o Mengão! Mengão vem presa do ataque. Ajeitou, bateu o golaço! Gol!